0: NoBS Choke 100% премиум магнезиев карбонат от NoBS Fitness Абсорбира влагата и подобрява хвата Подходящ както за фитнес и стрит фитнес любители, така и за катерачи Стилна и удобна за пренасене кутия, която позволява лесно съхранение на суровината За поръчки посетете wwwno на fitnesscom на клояна черта NoBS шоп Привет подкаст! Аз съм Калоян. Привет на всички които ни слушат Spotify, SoundCloud или са фенове на Apple и слушат ни слушат чрез iTunes Podcast апликацията или пък използват малко по Underground приложение не това за Underground рапъри, а, а това за слушане на подкасти CastBox отново спонсорен от моят American English Accent Този епизод е продължение на тринологични променливи понеже интензитета, честотата, обема и подбора на упражненията са променливи, които интересуват доста голяма част от вас и този епизод е такъв, който можете, към който можете да се връщате постоянно да си припомнете основите. Също така не последвайте в YouTube. Въпреки че аз смятам, че ако ни слушате в момента, вие най-вероятно сте ни намерили в YouTube, но все пак ако се натъквате на този подкаст от някои от каналите на дистрибуция от а, предишно споменатите софтуери, приложения и нататък, можете да ни последвате в YouTube. Каналът е на името на господин Чулаков приказвам се в тето лице, това е доста странно. Когато е в YouTube и ще ви излезе YouTube канала ни, в който имаме доста полезна информация. Визуална. Окей. Okay. Първо нека започнем с това какво е интензитет. Накратко, интензитетът е интензивността на дарено явление. В случая, дареното явление са тренировките и ако трябва да разделим тренировките на По-малки явления, ако мога така да се изразя, можем да ги разделим на упражнения, които от своя страна можем да ги разделим на серии, а сериите можем да ги разделим на повторения. С други думи, можем да перефразираме интензитета на тренировката с въпрос, който е колко трудна е била тренировката. Понеже ние сме почитатели на научния подход, което означава, че ние трябва да можем Възможно най-обективно да преценим колко трудна е била за нас тренировката. Ние трябва да намерим и обективни инструменти, възможно най-обективни, разбира се, защото има относително субективни инструменти за това а, да измерим колко трудна е била тренировката. Ние трябва да намерим възможно най-обективните инструменти за това колко зор сме си дали по време на една тренировка по време на серията и по време на всяко едно повторение от тренировката без значение дали ще е първото повторение или последното повторение от серията, което е било Грайнд, да речем. За това кои са мерилата, кои са инструментите за това колко трудна е била тренировката ще поговорим малко по-късно в епизода, но за сега искам да резюмирам какво представлява интензитетът. Назплатформата на въпрос представлява колко трудна е била за нас тренировката, серията и повторенията, като се стремим, като трябва да се стремим да а, измерваме трудността на серията, повторенията или тренировката максимално обективно, за да можем по възможно най-точният начин да записваме данните за тренировката, за повторенията, за серията и нататък. Сега да преминем към въпроса защо да използваме интензитет като стресор. Окей, ние можем да използваме като стресор обема, можем да използваме като стресор честотата, като всъщност честотата води до повече обем, така че обема е честотата до известна степен се припокриват като стресори, защото когато вдигам честотата, автоматично вдигаме и тренирожен обем. Но също така можем да използваме упражненията като средство за дозиране на стреса. Давам един много бърз пример. Лек преста и клекът. И двете упражнения са упражнения, чрез които отваряме долната част, но клекът е доста по-тежко упражнение в кавички от лек преста поради причина, че клекът използва повече мускулна маса в тялото и е свободна тежест. Лек преста е машина, използва готел бедрата а, и генерално използва долната част. Клекът използва пак е упражнение, в което участват краката, но понеже използваме и торса и е свободна тежест, е значително по-стресиращо, по-трудно упражнение, отколкото, а, отколкото лек преста. Можем да използваме и интензитетът като стресор. Да резюмирам накратко. Можем да използваме обема като стресор, частотата като стресор. Упражненията като стресор и интензитетът като стресор. Защо би ни било нужно да използваме интензитетът като стресор? Първата причина е, че акумулираме повече съкратилни протеини, актин и милозин, което от своя страна води до милфибрилна или милфибриларна хипертрофия, миофибрилна мисчина, български, миофибрилна хипертрофия. А, има спекулации за това дали съществува тази миофибрилна, дали можем да разделим хипертрофиите на два вида саркоплазмена или миофибрилна, но по информацията, която аз съм чел вече в доста книги, продължавам да наблюдавам едни и същи фигури и едни и същи обяснения за видовете в кавички хипертрофия. Едната хипертрофия е миофбрилната хипертрофия, както споменах, при която имаме увеличаване на съкратителните протеини, т.е. тези единици, които всъщност карат мускулите ни да се съкръщават които са актин и миозин. От своя страна, този тип хипертрофия, чисто от козметичен аспект, се изразява в това, когато сме по-чисти, когато можем да добре да очертавам мускулатурата когато намалим подкожните мъзни. Това се изявява в постигането на този по-плътен, твърд на английски grainy look. Предполагам, сте забелязвали, че по-силните атлети, хората, които дигат тежко, тук по-скоро иска да кажа бодибилдърите, които са силни, когато се изчистят имат един доста плътен вид, доста Strayided вид. Това е точно заради постигането на тази миофобилна хипертрофия. А, когато един бодибилдър е слаб, просто не може да а, продуцира достатъчно сила, когато се изчисти, шансовете той да не изглежда а просто издут. Така да кажа, а, тези гладки мускули, тези, този неплътен вид, е доста по-високо, колкото ако този човек е правил комбинация от тежко и леко вдигане. Така че главната причина е повече вече протеини, актин и миозин, които допринасят за този по-плътен, по по-грейни външен вид. Втората причина е това, че ставаме по-силни. Първо, в какво се изявява това да ставаме по-силни? Да ставаме по-силни, значи да продуцираме повече сила. В случая най-точният начин за това да преценим дали сме ставали по-силни е като имаме доказателство за това. Като доказателство за това нещо е повече тежест на лоста. Като тук искам да подчертая, че ние можем да произвеждаме повече сила и без да сложаме по-висок товар на лоста, ако променим а, техниката така, че самото упражнение да стане по- неефективно механически, Тоест, а, ако по някакъв начин променим техниката така, че да увеличим а, обхвата на движение или по някакъв начин да променим моментните рамене така, че без да слагаме повече, по-висок товар на лоста да се променим да продуцираме повече сила. Няма да обяснявам в подкаст, където липсват visual aids за това какво представлява какво представляват моментните рамене, моментни сили и така нататък. Но ще кажа така, че а, ако а, ние изпълняваме конвенционална мъртва тяга и другата тренировка, решим да изпълним сумо мъртва тяга, най-вероятно чрез еднаква продукция на сила на сумо тягата ще вдигнем повече. Но това не значи, че сме станали по-силни. А, просто това е един пример, който а, много често давам, а, в, в, който е доказателство за това, че Uh, ние можем да вдигнем по-висок товар, без да, uh, сме, uh, без да сме направили адаптация, т.е. без да имаме без да, имаме по, без да имаме адаптация, която uh, води до това да произвеждаме повече сила, това да имаме по-висок force production Просто uh, чрез променене на техниката на, на кратко на български, чрез променене на. Uh, uh, на аглите и на моментните рамене. Това е един много добър пример. Та, основната причина е повече force production. Затова да ставаме по-силни. Защо би ни трябвало на нас да ставаме по-силни като натурални атлети? Първата причина е, че можем да ам, правим повече обем с по-висок товар. Тоест, ако дори нашата цел е хипертрофия, ние пак трябва да се фокусираме върху това да ставаме по-силни, защото един по-силен атлет може да прави обем с по-тежък товар. И дори генерал може да прави повече обем. Тоест, един по-силен атлет може да извърши повече работа. И сега ще го демонстрирам това чрез следните примери. Един атлет, който има 200 кг клек и един атлет, който има 100 кг клек, този, който има 200 кг клек, ако тръгне да прави обем с 70-80% от тези 200 кг, ще използва по-тежък товар от този атлет, който ще прави обем с 70-80% от 100 кг единица. Нека дам и един още по-конкретен пример. 5 по 5 с 80% от 100 кг единица с 80 кг. Тоест по по-слабия атлет, по-слабият атлет ще може да направи обем от 25 повторения с 80 кг, което е 80% от неговата единица. По-силният атлет, този атлет, който има 200 кг единица на клек ще прави 5 по 5 с 80% от 200 кг. с значително по-висок товар, което какво означава? Това означава, че атлет, по-силният атлет ще може да акумулира с същата бройка повторения, 25 повторения по-високто наш. Сами можете да направите а, сами, сами можете да направите сметките. 80% от 200 кг. са 160 кг. т.е. по-силният атлет ще направи 25 повторения с 160 кг, което от своя страна ще доведе до по-високото наш и, разбира се, акумулиране на обем с по висок товар, което както знаем, ще ни позволи да извършим повече работа с товар, който ще ни ще, ще, ще предизвика по-високо механистично отваряне, по висок mechanical tension. По-слабият атлет, този, който има единица 100 кг на Клек, ще направи 25 повторения, отново общ товар с 80% от тези 100 кг, което е 25 повторения с 80 кг, което отново ако направите сметките, ако направите математиката ще резултира, няма така дума да бълзи, но ще, окажа така, ще доведе до по-нисък тонаж, следователно а, този човек ще може да върши а, ще, ще може да а, а, този човек ще акумулира обем генерално с по-нисък товар, което значи, че този човек работата, която върши, ще бъде с по-нисък mechanical tension, което от своя страна знаем, че е доста добър, до, доста важен фактор за постигането на хипертрофия сега Нека преминем и към трета причина за това, защо да използваме интензитетът като стресор. Третата причина е психологическия аспект. Един човек, който може да вдигне 200 кг. на мъртва тяга, може да клекне с 170 кг. може да бутне 120-30-40-50 кг. лежанка, може да бутне 80-90-100 кг. над главата си на военната пареса. Може да се набере или да се набира с 30-40 50 кг. допълнителни закачени а, за себе си. Този човек ще се чувства много по-можещ, което от своя страна ще, ще може да се пренесе в всички други аспекти от живота. С две думи, ставате доста по-можещи и доста по- ще кажа, доста по-кейпово доста по-кейпово, доста по а, а, самоуверени, защото когато преминете през нещо, което е трудно, и го постигнете в случая трудното нещо е тежестта, а вдигането на по-големи тежести е нещо, което не мисли, че може да се спори, че е лесно. Т.е. Вие правите нещо трудно, нещо, което изисква усине, нещо, което изисква да го правите дълго време, за да можете да ставате по-силни, по-силни, по-силни. То, че изграждате качества, а, натрупвате увереност, което отново може да се пренесе във всички други сфери от а, живота ви. Това да ставате по-силни, изисква да сте постоянни, и да сте постоянни в това да правите нещо трудно, които са много важни качества, качества, които сме твърдят, че могат да се пренесат в кариерата, в работата или в развитието на бизнеса. Тоест, а, до известна степен, това да станете по-силни, да вдигате по-високи тежести, ще ви помогне да настроите ума си, начинът с на мислене и а, чисто психологически да се възприемате по друг начин и съответно да бъдете по-успешни в а, всичко друго, с което се захванете. Не случайно има а, много спортисти които са успешни и в а, бизнеса. Успели са да развият след, след развитието на една спортна кариера. А, тези качества, които а, се изграждат чрез развитието на, а, на, 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 една, на една спортна кариера, много често могат да се пренесат и а, в развитието на един успешен бизнес. Те даже качества се припокриват В случая. Покачване на повече сила изисква пак да подчертая постоянство, изисква до известен степен кораж, изисква а, това да правим нещо, което е трудно. И тези качества ги пренасяме в а, семейство, кариера а, генерално в а, живота. За да станем цялостно едни по-кейпable човешки същества. Сега да преминем към. Точката, която зачекнахме за, за, за по рано в епизода, която беше как да измерваме интензитета. Има два вида интензитет, абсолютен интензитет и релативен интензитет. Като набързо ще дефинирам какво представлява абсолютния интензитет, защото смятам, че абсолютният интензитет не е нещо, което би било толкова практично за вас. Мисля, че няма две мнения по въпроса за това кое е по-трудно, 100 или 200 кг. на лоста. Очевидно, 200 кг. ще бъдат по-трудни, ще бъдат по-тежки, винаги ще бъдат по-тежки и по-трудни от 100 кг. на лоста. Мисля, че това е достатъчен аргумент, който вдига повече със силност на него му е по-трудно, защото товара на лоста е по-висок. Съснователно и интенситета е по-висок. Това, което Смятам, че би било по-полезно за вас от практическа гледна точка, от гледна точка на програмиране, е вторият, ще бъде вторият вид интензитет, който е релативният интензитет. Вече споменах какво е абсолютният интензитет. Ако вземе двама атлета и единия вдига 200 кг, другия вдига 100 кг на едно и също упражнение, очевидно човека, който вдига 200 кг, се напълва повече, на него му е по-трудно, на него е по-голям зор. Но, не можем да слагаме всички под един общ знаменател и да ги сравняваме под абсолютни стойности, особено от да гледна точка на програмиране, и поради тази причина се намесва ралативния интензитет. Тоест, всеки. т.е. Как, да, как да дефинираме ралативния интензитет? Ралативният интензитет е това колко се напълваме, колко трудно ние спрямо нашите собствени възможности. Като това може да бъде на моменти доста субективно, и поради тази причина ние трябва да бъдем да намерим начин да измерваме това колко се напълваме спрямо колко ни е трудно спрямо нашите възможности по един обективен начин. Като има два относително обективни начина за измерването на това колко ни е трудно спрямо нашите възможности, единият е чрез. Използване на проценти от предишни тестове единица, двойка, тройка, четворка или петица или пък дори 3 по 5, 5 по 5 и така нататък. Другият начин е чрез RPE или RIR, т.е. Rate of Perceived Exertion RPE или RIR Reps in Reserve, т.е. колко повторения имаме в резерва. Като от двата метода този с процентите е по, доста по-обективен. А, а Вторият метод пак може да бъде обективен, но за него се изисква известна доза опит, за да, може, за да можете да бъдете обективни. А, първо, да започна с това как да измерваме интензитета чрез проценти. Нека за целта използваме примера с човек, който кляка с 200 кг. Тоест този човек е тествал единицата си и знае, че единицата му на клек е 200 кг с добра техника. Горе-долу гранд, не е някакъв супер голям грайнд, Тук говоря за една културна единица с добра техника. Интензитета за този човек може да бъде много, много, много точно определен, като използваме проста математика. Ако този човек иска да прави обем, което би било с интензитет от 70-80%, то директно правим едно просто изчисление 0,7 или 0,8 по 200 кг и директно намираме тежестта, с която този човек ще трябва да прави опем. Като тук искам да оставя една бележка, че процентите са точни, но не са и точни. Защото а, има много голямо значение за а, има много голямо значение, а, текущите възможности на човека. Защото тази единица трябва да се вземе под внимание под какви условия и а, а, преди самото тестване е била направена. Тоест, дали тази единица е била тествана просто е така, или е имало при пред, това пред, предварителна подготовка, специфична подготовка, чрез която човекът е пикнал, за да може да се знае дали тази единица е единица, която човекът може постоянно да прави, или е единица, до която се е стигнал чрез специфична подготовка. А, така че процентите могат да бъдат точни когато се гледат под абсолютни стоености, но могат да бъдат и неточни. И аз по-скоро бих ви препоръчал да използвате процентите като една приблизителна отправна точка и да не ги приемате като една чиста монета. А, защото все пак има и други фактори, както споменах начина по който е тествана тази единица дали е била единица на стецияния, дали е била единица в залата, дали човекът се е подготвял специално месеци наред преди тази единица и тази единица е била като резултат пик и така нататък. А, други фактори, които могат да, а, да, да изкривят текущите възможности това са външите стресови фактори. Тоест, а, ако да речем, вие искате да правите обем с 80% от единицата ви от 200 кг, но този ден, днес. Вие просто не ви е ден. Не сте се наспали, не сте се наяли, скарали, скарали сте с приятелката си, имали сте повече работа в офиса, шефът ви, ви е напрегнал, дал ви повече работа, трябвало, трябвало е да оставате овъртайм. Генерално сте имали повече стрес, не тренировъчен стрес, този стрес, който е лош стрес. Този стрес, който ви кара да се чувствате изморени, който ви кара да се чувствате непродуктивни, този стрес, който ви кара да пропускате тренировки. Ако този стрес е бил по-висок от нормалното, 80% за този ден може би не са 80%, а може би са 82-85%. Така че, отново, имайте едно ново, когато изчислявате интензитета си, за дадената тренировка а, и използвайте процентите като отправна точка, но никога не ги приемайте като чиста монета. Може би ги приемайте като чиста монета докато сами не придобиете представа за това. Този процент дали може да ви бъде по-тежък или по лек спрямо от текущите ви възможности. Един вид ви казвам, че а, използвайте след време опита си за да а, Прецените дали дарения процент ще бъде с трудността, с която искате да изпълните дареното упражнение и дарения обем. Тоест, имайте едно ноум, използвайте опита си. Следващият метод е RPE и RIR. Първо да направя едно уточнение за това какво представлява RPE и RIR. Също какво означават тези абревиатури. Аз казах порам в епизода, но RPE Rate of Perceived Exertion на български преведено означава. Ам, няма да го преведа буквално всъщност, защото ще звучи супер смотано, но ще се опитам да преведа значението. Оценяване на усилието, което сте положили. С две думи казано, колко, колко трудно ви е било повторението или серията като. RPE, при RP се използва дестубалната скала и сега ще се опитам накратко да обясня как работи тази дестобална скала. Ако дадена серия е била бон on бон гриндер, била е 3, 4, 5, 6, дори 7 секунди усилие, което всъщност е истинско максимално усилие и истински гриндер ако грайнда е просто 2-3 секунди, то това наистина не е истински грайндър, било е някакъв лег грайнд. Ако последното повторение от серията или единицата е с продължителност 5-6-7 секунди, това значи, че RPE е 10. Тоест, нямате никакви повторения в резерва и серията или повторението е била с трудност 10 10 от 10. Ако имате няколко повторения в резерва, да кажем, 2 повторения в резерва, нещо такова, усилането е с стойност 8-9, нещо такова. Между 7 и, 10 бих, между 7 и 9, по-скоро бих казал, защото 10-ка е 0 повторения в резерва и така нататък. Предполагам, че разбирате какво се има в предвид. Има... Разбира се, и чисто математическа гледна точка на RPI, която е, че RPI 8 а, с товар, с който можете да направите а, 10 повторения, е равносилно на 8 повторения. Тоест, ако, да речем, на вас съм ви задал RPI 8 с даден товар, с който можете да направите 8 повторения, а, това значи, че. Ако вие можете да направите 10 повторения, вие ще спрете на 8-то, за да може интензитета на тази серия да бъде RPE8. RPE8 обаче на 5 повторения може би означава тежест с която да можете да направите 6 или 7 повторения. И така нататък. Това е буквално скала за оценяване на това колко трудна е била серията ви. RPE8 на... С товар с който можете да направите 5 повторения, означава да направите грубо 3 или 4 повторения, нещо такова, а, така че RP789 означава няколко повторения в резерва до едно повторение в резерва, или може би дори половин повторение в резерва, ако правите серия, а, в която спирате на второто повторение. Тоест, ако Правите серия, в която можете да направите а, а, да, евентуално три повторения, но вие спирате на второто, казвам, евентуално три повторения, защото ако RPI-то ви е 8 или 9. Спрете на второто повторение и не сте много сигурни, дали можете да направите трето повторение. Това значи, че за тази серия RPI-то ви е било 8 или 9, даже може би 9, нещо, но това са точно проблемите с РПИ-то че а, е малко трудно за повечето хора да се прецени колко точно е от скалата от 1 до 10 е било rpi то за дадената серия което ни довежда към втория начин който аз предпочитам и който аз използвам в своите тренировки и той е RIR. RIR е Repson Reserve и той е доста self-explanatory, доста самообяснително, self-explanatory, ам, доста лесно се обяснява и доста по-лесно практически се работи с RIR. Защото много по-трудно е да се чуете сега това RP78 или 9 беше, ама аз съм направил, ама аз имах. 10 повторения, пък аз съм направил 7, след това RP8, RP7, също реално, ако, е, ако може да направи. Ако знаете, че имате 10 повторения в резерва, но сте направили 7, това е RP7 със синус Но нещата се променят, когато имате да речем, 7 повторения, а вие сте направили 5. Тогава вече навлизате изцяло в математиката на rp то и сега чуете се. А, ако сте спели на 5-то повторение сте могли да направите 7 а на сега това RPE 8 ли беше 8,5 ли беше 7,5 ли беше, 9 ли беше цялостно се изисква много повече опит за да можете да направите една точна преценка за това какво е било RPT. и поради тази причина влиза на, в роля RIR RIR reps in reserve много по-лесно е да прецените дали имате едно повторение в резерва, дали може би имате едно повторение в резерва, дали имате две повторения в резерва, три повторения в резерва, четири повторения в резерва, пет повторения в резерва и така нататък. Просто е много по-лесно, чисто отгледна точка на документация. RAR. Като една препоръка за тези от вас, които искат да използват RPI или RAR повторение в резерва, тук по-скоро бих искал. Да ви а, препоръчам да използвате RPE и RIR като второ мерило за интензитета. Защо? Защото ако в началото на годината сте правили 5 по 5 с 155 кг на дадено упражнение, и в края на годината вие пак сте направили 5 по 5 с 155 кг на дарено упражнение, но в Първия случай в началото на годината последното повторение на петата серия е било RP10 След време, ако вие пак можете да направите 5 по 5 с 155 кг, но последното повторение изглежда съседно имате две повторения в резерва. Въпреки, че вие не сте вдигнали интензитета или обема, вие сте станали по-силни, защото 155 кг са ви по-леки. Специфично говорим за пето повторение от петата серия. Така че, ам, за по-напредналите от вас, това може да бъде едно допълнително средство, чрез което да измервате колко. дали сте станали по-силни. Ако последното повторение е по-лесно, по-бързо, в сравнение с преди, въпреки че вие не сте направили. А, 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 не, не, не сте вдигнали под абсолютни стоености и интензитета, което ще бъде да направите 5 в 5 с 156, поне, 157, 160, 165 и така нататък. То това значи, че вие сте станали по-силни, ако изглежда, че имате повече повторения в резерва. Така че, пак държа почетая за по напредните от вас, това може да бъде втора метрика, която да следите. С някои от нашите клиенти ние използваме RPE и RIR, използваме го а, като а, средство за допълнително измерване, както споменах и по-рано и с хората, които а, имат са, а, повече опит, да речем хора като младен, хора като а, Ростислав, които вдигат от повече време и разбира се могат да боравят с RPE или RIR скала. Разбира се, на един начинаещ аз никога няма да му кажа да напише какво ти е RPI то или колко повторение имаш в раздерва, просто защото а, на един такъв човек дори не му се налага, той да трябва да измерва RPI или RIR, просто наистина не се налага и втората причина е, че не смятам, че един такъв човек може дори адекватно, няма, просто няма опита за да може адекватно да прецени колко повторения има в резерва, колко близко е стигнал до отказ, какво му е RP. С начинаещи клиенти, хора, които нямат толкова опит с тренировките, ние не използваме RIR или RP, но с хора, които са по-напреднали, по-силни, използваме и разбира се, искат да използват RP и могат да използват RP. С тези хора без полеми вкарваме или RPE, или RIR. Здравеем повече данни за анализ. Окей, мисля, че покрихме всичко всичко важно, що се отнася до интензитета. Нека направим едно кратко резюме, едно обобщение. Какво е интензитет? Интензитетът е това колко трудна е била серията, повторението, повторенията от серията или самата тренировка. Като интензитетът заедно с обема, честотата и подбора на упражненията може да бъде стресор и повишаване на интензитета води до повече миловбрилна хипертрофия, т.е. води до този thick, grainy външен вид, когато сме изчистени и разбира се, когато сме по силни можем да правим обем с по тежък товар, което от своя страна да се генерално за хипертрофия и разбира се това да можем да правим повече тотал обем. Как, по какъв начин можем да измерваме интензитета? Трябва да намерим методи за да измерване на интензитета, които са максимално обективни и максимално обективните методи са а, чрез а, проценти и чрез RPE или RIR повторение в резерва. Като за по-напредналите, а, аз дори смятам, че начинаещите няма нужда да използват дори проценти, те просто трябва да прогресират линейно, а, но за тези от вас, които тренират известно време от известно време и искат да а, структурират програмата си по-добре, за тях а, би било по-подходящо да използват проценти, RPI или RIR, като последните две RPI и RIR са по-подходящи за тези от вас, които наистина са напреднали и имат опита, нужен за да могат да преценят колко повторение имат в резерва или какво е rpe Това беше епизода от мен. Надявам се, че ви е бил полезен. Пак това е един от тези епизоди, към които винаги можете да се връщате, ако имате нужда от това да си припомните основите за тренировките и разбира се, ако искате да подобрите техниката си, да покачите сила, мускулна маса, да направите една рекомпозиция или да подобрите своите хранителни навици, можете да започнете работа с нас чрез нашата услуга One-on-one-show coaching или да се презентите към нашата платформа Nobias Trend. Или ако имате нужда от това да заздравите хвата си да подобрите хвата си можете да закупите нашият магнезиев карбонат NoBS Chalk линковете към всичко се намира долу в описанието аз съм Калаян Чолаков и с това ще се видим ще се чуем по-скоро това е навик от приключване на YouTube видеата ще се чуем в следващия епизод от NoBS подкаста чао за сега от мен чао